0: carinhas que estão em casa e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos e mais uma vez eu tô aqui sem a Thaís, mas eu prometo a vocês que a gente vai voltar a gravar juntinho, tá? E hoje, dia 28, coronel 26 de março. Pegue seu cafezinho que a gente vai conversar um pouco sobre uma nova forma de diagnosticar o câncer. Speed Notícias no a gente já conversou um pouco sobre esse tema, principalmente lá na série especial Reimagine o Câncer, que foi que foi não, que tá sendo em parceria com a Novartis. A gente já explicou lá o que é o câncer, a incidência do câncer no mundo, os tratamentos que tem disponível e até destrinchamos uns tipos de câncer, os tipos de câncer mais comuns hoje aqui eu quero falar um pouco com vocês sobre uma nova forma de diagnóstico que foi publicada agora em março na revista Nature, isso mesmo a gente continua publicando outras coisas além de coronavírus, tá gente? Mas antes a gente começar, eu quero deixar aqui força a todos vocês que enfrentam, que além de enfrentarem tudo que tá acontecendo aqui no mundo, também travam sua batalha contra algum tipo de câncer, tá? Eu sei como isso é difícil eu deixo aqui a minha força pra vocês, eu também já enfrentei isso com algumas pessoas da minha família, em dezembro de de 2014, minha avó foi diagnosticada com um tumor no pâncreas. Em janeiro de 2015, ela faleceu. Foi um intervalo de um mês, foi assustadoramente rápido, e depois disso eu só pensava como algo tão agressivo poderia ter passado tão despercebido. E, por incrível que pareça, essa foi a mesma história enfrentada pelo pesquisador por da Universidade da Califórnia. Ele ainda na faculdade perdeu a avó também no intervalo de um mês devido ao câncer de pâncreas. E em 2017, esse pesquisador ele se deparou com um artigo publicado na revista Science sobre a capacidade que micro têm de invadir a maioria dos tumores pancreáticos e degradar o medicamento utilizado, o quimioterápico utilizado. Esse resultado fez com que ele ficasse intrigado sobre o papel que vírus e bactérias têm nos processos tumorais e entrou em uma equipe e começou a pesquisar um pouco sobre isso. Agora, três anos depois disso, ele e seus colaboradores publicaram um novo método para diagnosticar o câncer e algumas vezes eles conseguem também dizer qual tipo de câncer é simplesmente avaliando o DNA microbiano presente no sangue do paciente, isso mesmo. A partir do DNA de bactérias e vírus presentes no sangue de um paciente, eles são capazes de dizer qual tumor aquele paciente tem. Eles utilizaram mais de 18 mil amostras de tumores, mais de, 10 de mais de 10 mil pacientes, com 33 tipos de tumores diferentes. E eles cruzaram esses dados com genomas de micro-organismos que já estão disponíveis em base de dados. Isso é, eles pegaram todos esses dados de DNA coletados a partir de sangue de pacientes humanos e cruzaram com a informação de genomas de micro-organismos que já estão disponíveis em base de dados. E, dessa forma, eles encontraram padrões específicos de vírus e bactérias para cada tipo de câncer. Claro que algum desses resultados já era esperado, como, por exemplo, a presença de papiloma vírus humano em pessoas que são portadoras de câncer cervical ou difuso bactérium em pessoas que são portadoras de câncer gastrointestinal. Mas outras associações nunca haviam sido feitas, como por exemplo traços de DNA de fecalium em importadores de câncer de cólon, tá? E todos esses dados que eles, que eles coletaram, eles utilizaram para treinar um algoritmo de aprendizagem de máquina. E os modelos gerados foram capazes de identificar o tipo de câncer do um paciente usando apenas os dados de micro-organismos presentes no sangue desse paciente, tá? Explicando isso um pouco mais detalhado, para treinar o algoritmo de aprendizagem de máquina, a gente usa dados já conhecidos. Neste caso, o que foi passado foi o DNA extraído a partir da amostra de sangue do paciente e a informação de qual o tumor associado a esse DNA. Ambas as informações são passadas para o algoritmo. Isso de várias pessoas, várias informações dessas foram passadas para o algoritmo. Essa etapa é o que a gente chama de treinamento. Depois do algoritmo treinado, a gente vai para a etapa de teste, onde para verificar, para verificar se em minhas palavras o algoritmo realmente aprendeu com os dados. Isso é, se os dados de DNA realmente tinham características para distinguir o tipo de câncer. Para isso, a gente passa somente a informação do DNA para o algoritmo e aí ele retorna qual possível tumor estaria associado a esse DNA. Esse dado que é utilizado para teste, o pesquisador ele sabe qual é o, o tumor, mas ele não passa essa informação para a máquina exatamente para poder verificar se o resultado que está saindo dali é positivo ou é negativo, se o resultado está certo ou se o resultado está er errado. né? Além disso, os pesquisadores para testar ainda mais a, o algoritmo, eles removeram os dados de paciente com tumores em estágio avançado para verificar se em tumores em estágio inicial o algoritmo continuava acertando e ainda assim os resultados do algoritmo foram satisfatórios. Ele, mesmo em dados, em, utilizando tumores em estágio inicial, o algoritmo conseguia inferir qual é o tumor associado àquele DNA. Para verificar se o algoritmo realmente era aplicável em uma situação real, eles utilizaram ele com a amostra de pessoas portadoras de câncer doadas por um hospital e a amostra de pessoas saudáveis como grupo controle. E como resultados, eles obtiveram que o algoritmo era capaz de acertar 80, com 86% de sensibilidade pessoas portadoras de câncer de pulmão, por exemplo, e com 100% de especificidade, as pessoas saudáveis, que não apresentavam nenhum problema no, no pulmão. Atualmente, o que a gente tem de diagnóstico para câncer é, muitas vezes, a biópsia cirúrgica, que é um método bem invasivo, porque a gente precisa de parte do tecido afetado para fazer o diagnóstico. Outro método também disponível atualmente é a biópsia líquida, onde a gente identifica mutação genética associada a um tumor, só que no genoma humano, só que... A biópsia líquida ela não é aplicável para todos os tumores e, além disso, ela nem sempre é capaz de diferenciar o que seria uma variação genética normal para uma mutação que é capaz de causar um tumor, o que dificulta um pouco o diagnóstico, além de ser pouco aplicável para tumores em estágio inicial. E ter essa possibilidade agora, ter essa possibilidade futura de realizar um diagnóstico de forma menos invasiva, e menos invasiva com capacidade de diagnosticar tumores no estágio inicial com apenas uma amostra de sangue é um avanço bem grande para a área. Claro que os pesquisadores continuam trabalhando com isso, pois eles precisam de mais dados para treinar o algoritmo. Além disso, eles ressalam que o método apresenta uma taxa inferior de falso negativo quando comparado às outras técnicas. Isso é, é raro por esse método dizer que alguém está saudável sendo que essa pessoa na verdade era portadora de um tumor. No entanto o método ainda acaba apresentando falsos positivos. Isso é, ele dá como diagnóstico que alguém pode ter um tumor, só que essa pessoa na verdade está saudável, ela não apresenta esse, esse tumor. Agora, atualmente a equipe está na busca para validar o método de diagnóstico em uma população maior e mais diversificada e ressalta que entender como os micro-organismos em uma pessoa mudam com um determinado tumor também pode ajudar no desenvolvimento de novas quimioterapias. Para finalizar, eles lançam a seguinte indagação: agora sabemos que os micro-organismos estão lá. Mas o que eles estão fazendo lá? E será que futuramente a gente vai poder manipular essas bactérias e vírus para que eles mesmos possam combater o câncer? Fica aí a pergunta. Antes de terminar, gente, eu quero ressaltar a importância de você se manter em afastamento social nesse período de coronavírus, né? E claro, lavem suas mãos e por favor, só como dica a vocês, antes de vocês compartilharem, compartilharem algo que pode ser uma fake news, entre em contato com o pessoal do SciCast pelo Instagram, pelo Twitter, no portal deviante e procura alguém da equipe para saber se essa informação é verídica ou não. É importante a gente só compartilhar informações principalmente nesse tempo, tá? Por hoje é só, eu sou o Spin todos os dias para ser atualizados, diagnósticos possíveis. Lavem suas mãos e fiquem em casa e aproveita que você está sentado aí na sua casinha deixa também seu post no comentário. Um elogio, uma crítica e um xingamento esporádico, por favor. A gente lembra ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SayCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.